1: y bienvenido a Casi Cinefila, un podcast donde hablamos de cine y, bueno, de casi cualquier otra cosa. Somos Pablo, Sara y Candela. Y en el episodio de hoy vamos a comentar todo sobre nuestras madres. como Pues de la mano de dos películas del director canadiense Xavier Dolan. Yo tuve mamé, yo Mata a mi madre y Mommy. Xavier Dolan, para el que lo conozca, es un director de cine canadiense, concretamente del Quebec, ese sitio de Canadá donde se habla francés, grita, como en todas sus películas. Eh, durante su infancia fue niño actor y, posteriormente, actor de doblaje, que esto no sé si lo sabéis vosotras, fue Ron en Harry Potter y llegó en Crepúsculo, lo cual me parece bastante increíble, con la voz que tiene. <risa> eh, escribió su primera película con 16 años y logra rodarla con 20, que claro, se dice pronto, pero 20 años me parece mmm, increíble. Precoz. Muy precoz. Gracias a su ahorro eh, de cuando era niño, de cuando era niño actor. En la primera película que estrena es Jetu en que lo hace en Cannes, dentro de la quincena de realizadores, que, por cierto, esto también lo he descubierto yo porque hoy estoy súper descubridor, eh, pensaba yo que la quincena de realizadores era parte del Festival de Cannes y me he enterado de que es una... en plan, no tiene absolutamente nada que ver con el festival, en plan, es como una organización aparte, como si en el Festival de San Sebastián, de repente, una, yo qué sé, la asociación de... Figurantes decide eh, hacer una, un festival solo para películas protagonizadas por no sé quién. En plan, como un festival aparte, dentro de Can, En plan, para llevarse el protagonismo sí. de Cannes un poco, en plan de la prensa y todo eso. Lo hace al mismo tiempo, durante 15 días. Me pareció...
2: Vaya, que no tiene mérito ninguno que haya estado a eso,
1: ¿no? Es que luego pensé, hala, pues igual no tiene tanto. Pero yo creo que sí, en verdad es importante. Eh, de hecho, allí la película tuvo un montón de éxito fue en, eh, cuando lo nombran, eh, ¿cómo lo nombran? ¿Cómo era? el infant, ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Enfant
3: Anf Terrible?
1: Anfant terrible. Anfant terrible. ¿El Totalmente. Niño Terrible? Totalmente.
3: Si sí, es como alguien reverde, algo así. Es el, en plan, los directores y los creadores así que tienen como un, un toque de locura, pues le llaman
1: eso. Y bueno, ¿qué más contar de Xavier Dolan? Porque pues luego esta película lo que hace es rodar eh, otras películas que son Los Amor Imaginarios y Lawrence Anyways, que esta es la estrena ya en el Festival de Cannes de Verdad, dentro de un un certain regard ¿Cómo se dice? Una cierta mirada eh, y Tome la Granja que estuvo en el Festival de Venecia y ya llegamos a 2014 que es la siguiente, la siguiente peli que también vamos a comentar en el podcast de hoy que es Mommy Mommy es su quinta peli y y bueno, ¿es su quinta peli? Sí y ya lo hace pues, sí. en la sección oficial, ¿vale? Mami es la primera peli que está en la sección oficial de Cannes, que es donde juegan los grandes, por así decirlo. Para ese entonces Dolan ya tiene pues, un estilo súper definido, que es lo que se nota un montón, que para mí es que yo lo defino como otoño constante, donde los personajes mmm, gritan mucho y escuchan música todo el rato, literalmente. Totalmente. Literalmente. <risa> lo poco suyo
2: que he visto, digo sí.
1: La crítica, ahí fue cuando ya lo empezó a, lo empezó a poner como prodigio del cine, que si sí bla, bla, que si bla, bla. Ahí ya estaba uh -huh. en su top, ¿vale? Y ya a partir de ahí es como que cayó cuesta abajo porque el resto de sus películas, <risa> en plan, <risa> han ganado algún premio y tal, pero como que la crítica siempre ha sido, se ha portado muy mal con, con él y de hecho se fue de Twitter porque no, le, no quería leer críticas. <risa> 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 porque es y no pudo con Totalmente. él.
2: Totalmente. Sí, tema... Datos que interesan
1: <risas> Datos que interesan muchísimo eh, Bueno, ¿qué más contaros? Pues yo creo que, que O sea, bueno, Momi es una película que me parece muy interesante Para comentar, aparte de YouTube a ver Porque las dos tienen unas temáticas muy parecidas Y porque Momi yo creo que es la, la película que define La obra de Xavier Dolan Es como su obra máxima, ya no solo porque Fuera la que tuviera mejores críticas y todo este rollo Sino porque creo que eh, Tiene todo lo que tiene que tener una película de todos, de todos Dolan. los temas ¿sí? Efectivamente eh, y bueno, ya he presentado un poco quién es Javier Dolan para el que no lo conozca. Ahora me gustaría saber vosotras qué opináis de Javier Dolan. También que me contéis un poco eh, cómo llegasteis a él, en plan, de qué lo conocíais, cuál fue la primera película que visteis, contadme un poquito sobre él. Vale. ¿Quién empieza? Pues tú, por ejemplo. ¿Tú?
3: por favor. Vale. Yo empecé porque tenía una amiga francesa que un buen día, el Aramu me dijo, te tengo que enseñar a un director que te va a encantar, Sara. <risa> Te vas harta de, de llorar con la película. Te vas a harta de llorar, yo, eso bueno, te dijo. ya
1: Te vas harta de llorar. Y me llorar?
3: lo dijo en francés, me dijo te vas harta de llorar.
2: ¿Cómo? ¿Cómo se dice en francés <ríe> no. te vas harta de llorar?
3: No me lo digo en francés, de broma, coño. Pues, no. Lo digo en inglés. No tengo ese nivel de francés. El caso es que me puso la película y yo, claro, ya estaba un poco hypeada, entonces no, no sé. Digo, bueno, va a ser buena. Pero es que me sorprendió igualmente. Y me harta de llorar, efectivamente... Y a partir de entonces, pues, indaví un poquito más en su filmografía. Eh, luego vi que Pablo también lo conocía. Fuimos al cine de eh, Tomé en la Granja.
1: Buenísima. Y acabé viéndome todas sus películas y encantándome él como director. Totalmente. ¿Y tú, Candela? Bueno, tú te has visto menos. Vamos a dejarlo bien claro desde el principio. ¿Te has visto Vamos dos? a
2: dejar bien claro que yo he visto dos películas de este hombre y han sido las dos obligadas por Pablo. <risa> básicamente o sea, yo tenía es muchas verdad, ganas de ver la de Mommy porque el letterbox todo el mundo ahí, Mommy, cinco estrellas la crítica, wow, Mommy, una película como nos han hecho dos digo, hombre, pues si Pablo me lo ofrece venga, me la veo, para echar rato la verdad, fue una grata sorpresa y la, la de yo maté a mi madre no fue tan grata, pero tampoco fue ingrata <risa>
1: A ver, es que no le gustó tanto, ahora, ahora contará más sobre eso, pero eh, yo tengo que decir que no recuerdo en qué momento descubrí a Xavier Dolan. Me suena que ya en plan en Twitter leía a la gente hablar de él, no voy a decir quién, pero leía a una persona concretamente, muy obsesionada con Xavier Dolan. Dí las Iniciales, decía, por favor. No, es que no ni sé cómo es su primera inicial. en plan, de, de su apellido. Y, y claro, yo ahí ya me interesé porque dije, un director... Eh, LGBT, un director así que hace un cine intensito voy a ver de qué va esto y no sé exactamente, yo creo que tú ya te había visto mommy porque cuando hablamos yo creo que todavía yo no había visto sí. mommy ¿no? yo me la vi como en octubre o noviembre de 2016 y yo creo que fue como en 2017 cuando empecé con el cine de Xavier Dolan y la cosa es que no recuerdo exactamente cuál fue la primera pero sí recuerdo que a mí eh, me, me parece que me la vi como un poco en orden y... Eh, Jetu Mamer me gustó mucho, aunque es una película bastante amateur, en plan, se nota que está grabada pues, con poco presupuesto y se ve un poquito mal en general. <risa> y luego la de Los Amores Imaginarios, que a mí me flipó, porque me parece una película increíble y estéticamente me parece lo mejor. Y es que en plan, para mi gusto, me, me llega mucho más Los Amores Imaginarios, a pesar de que es una historia súper superficial en realidad, que Mommy, no sé por qué. La trama se probablemente cae Probablemente sea por más. el rubio. Pues probablemente sea por el rubio. No lo veo. Pero para mí, o sea, está muy guay. esa sí. Es muy interesante. Luego... Eh... eso sí reúne todas las demás. Sí. Las la demás tampoco me voy a poner a comentarlas todas, pero es verdad que a mí Lawrence Neway me gusta mucho. Y ya llegamos a Moby que también me gusta mucho. Tome la granja, me acuerdo que la vi contigo, porque yo vi en Lawrence Anyways, porque en Cine Sur, que es el cine favorito de cierta persona aquí presente... Pusieron un... Dilo, publicidad,
2: Cine un Nervión, si nos quieren hacer un
1: poquito de... <risa> <Qué> <risa> un <patrón. risa> me acuerdo que hicieron una... ¿Cómo se llama esto? Una perspectiva, en plan que ponen como todas las películas de Saber Dolan. Sí. Y yo ya había visto alguna... Eso fue en Navidad, ¿eh? Eso fue en Navidad cuando fuimos, yo Pues creo. sería... Yo no me ver, acuerdo, sí. pero sé que yo, sí. yo vi Lawrence Anyways solo y Tome la granja la vi contigo entonces, ¿no? Es que, no, pues, fíjate, sí. no me acuerdo de que había visto todo en la granja del cine. Pensaba que lo había visto en mi casa. Y, y luego me acuerdo que en el Festival de Sevilla trajeo la de solo el fin del mundo. Que yo estaba de voluntario y me, o sea, le pedí al señor que nos daba. Tú te quedas con esta sala, tú con la otra. Me Dame la sala 1, que me apetece quedarme esa sala. Y el para ti. Y me quedé con esa sala. Y literalmente yo no puedo reservar un sitio para mi persona porque yo tengo que estar en plan vigilando la sala. Cogí y dejé mi chaqueta en una butaca cerca del pasillo. <risa> y cuando entré toda la gente me senté en mi butaca y vi la película como un rey eh, <risa> y la verdad es que fue una película que me ha gustado más la segunda vez que la he visto que la primera pero bueno no estamos aquí para comentar mmm, todos los primeros que nos podían dar la, la mil y una así que mmm... la referencia
3: Obvio, puto se ha vamos.
1: <risa> me deshago un poquito
2: Yo maté a mi madre porque no la voy a pronunciar en francés <risa> no estoy capacitada <risa> es una película que trata sobre bueno, es una película canadiense ¿verdad? si me equivoco me corregís es
1: canadiense, sí es canadiense de 2009
2: 2008, 2009, 2009. y va básicamente de un adolescente insoportable que es el mismísimo director de la película y su madre que a su vez también es insoportable y por pues, los dos te, te crean la película que va básicamente de una relación de mierda de una madre y su hijo que la verdad es que al final del día quien no tiene una relación de mierda con su madre porque la gran mayoría pero no tan de mierda yo opino os pregunto
1: os pregunto sí, la has descrito muy bien para que o sea voy a, vamos a decir nombre el niño o sea el sabierdola en la prisa llama... va eh, Hubert y la madre se llama Chantal para que nos vamos a referir a ella ahora cuando comentemos la peli porque el que esté escuchando que sepa que se llaman así y, y eso básicamente la peli va pues de un chaval que odia a su madre y la quiere matar eh, que de hecho yo investigando sobre la peli, yo es que también lo tengo que decir bien claro a veces veo las películas y mi cerebro desconecta en algunos momentos entonces aunque haya visto esta película pasa? cuatro veces, que yo creo que la he visto como cuatro o cinco veces eh leyendo, o sea, estaba el otro día, ayer creo que era leyendo una cosa sobre la peli, y descubrí que se llama, yo maté a mi madre, porque, eh, cuando, o sea, él mata a su madre literalmente en una escena de la película, si os acordáis, que dice, eh, la persona habla con él, no sé qué, no me acuerdo qué le dice, y él le dice que su madre muerta. Y le dice, no, mi madre está muerta. Ah, es verdad, es sí. verdad, es verdad. Entonces sí, sí. él mata a su madre sin claro. en plan, sin matarla de verdad. Simbólicamente. Y luego viene la madre y se enfada porque le ha dicho que está muerta, y la cosa es que él escribe una redacción que se llama I my, O sea, yo de mame. Y yo no, no me acuerdo de ese momento en la película. Probablemente pase, pero en plan... Me quedé en plan... ¿Cómo? ¿Que esto pasa en la película? No, ¿La yo, ¿la no he visto? La yo tampoco... Sí, ¿y,
3: la Hicimos rewatches de nada, pero... A ver, igual no se este lo que
1: estaban es. inventando, pero vamos, yo lo leí y me quedé un poco en plan... Petrificado de decir, ¿cómo puedo haber visto yo una película cinco veces y no haberme dado cuenta? Y no haber visto... ¿Cinco eso? veces la has visto? Que sí, que yo la vi en plan la primera vez, luego la he visto como otra vez y luego por lo menos cinco la he visto patías. dos veces más, cuatro como mínimo.
3: Yo solo dos, la oh, verdad. ¿sí? Porque
1: el año pasado la vi para una cosa de... O sea, el año pasado, hace como año y medio, para una cosa de, de mi máster y luego este año la vuelta a ver, entonces ya son cuatro 100% y yo creo que a, igual hay una quinta por ahí perdida es la que me habéis visto de todas la del saber doblar, ¿eh? no sé por qué yo la que más he visto ha sido Mami y Candela ya, pues ha visto una cada una
2: yo solo he visto una vez cada una y y creo que no me la volvería a ver porque Mami aunque me gusta no. mucho la verdad es que se pasa mal viendo la película cojones, sí, se la recomendé general... a mi madre y casi me mata ella a mí <risa> <risa>
1: Yo te recomiendo Los Amores Imaginarios, que está muy guay. Y... No le va a gustar tanto. Yo pues yo la quiero ver, sí. la
2: tengo la Wallaby,
1: ¿eh? Y la de. Ah, yo creo que a Gandalf le gustaría mucho la de Be Be The and Life of John F. Donovan, que es cine editar en España. Esa es la cual, de bueno, Johnny El que sea inteligente sabrá cómo verla. ¿El qué?
3: Sí, esa es la de Johnny sí. No, esa no es la de Johnny Sí, sí, sí. Neville. No, sí, esa sí la de... No, me está gustando la por... de.
1: Solo el final Sí, la otra sí. Está... Porque el resto no sé si te vale, van a interesar porque... mucho, la verdad. Bueno, a mí me gustaría. Empezar por una pregunta súper básica, pero hay que hacerla. ¿Qué os ha parecido la película?
3: Pues la película, para ser su primera película, <risa> o sea, está bien, ¿no? Pero se nota mucho que todavía no tiene definido su estilo y que es una cosa muy. muy amateur, como has dicho tú antes.
1: Como este podcast.
3: Sí, en plan, hay una gran diferencia entre mami y esta película, y es muy notable. Esta película no tiene los personajes son planos en realidad, no, no hay no hay una trama que los avance,
1: ya como que desde el y... principio saben lo, en plan ya están supermercados sus personalidades ¿verdad? claro,
3: ya sabes que ellos mmm, no se van a entender, que él la va a seguir odiando y, y poco más, lo, luego pasa una serie de incidentes, él tiene un novio, el padre le dice que vaya a un internado tal y igual, pero la trama en sí no avanza, es todo el rato sobre eh, la relación amor odio de, de un hijo y una madre
2: Sí, a mí me da un poco la impresión de que Mommy es como esta película, pero mejor hecha. Bien
3: hecha, ¿no?
1: claro. Sí. Es que hay mucha gente que dice: eh, Xavier Durant tiene claramente Mommy issues, porque no es normal. Lo, claramente. Lo, lo que tiene. le da, en plan, siempre pone a las madres en un papel muy protagónico, y aunque no sean las protagonistas como aquí en Mommy, que sí que, que yo diría que lo son, aparecen igualmente las madres siempre en sus películas, en todas. Sí, en todas. Es una cosa, y, la, y yo creo que viene un poco a ver: él, él es hijo de madre soltera. Porque sí, es que una vez madre... le preguntaron a él
3: ¿Por qué nunca sí, metes lo a los sí. padres? Y dijo, él, él, ¿un padre qué es? En plan, la figura paterna oh. que para él no significa... Literalmente dijo eso, ya. para él no significa nada. Él lo que tiene es su figura materna. Entonces yo
1: creo que De hecho, persona, su apellido, el Dolan, viene de su madre. En plan, el padre no estaba muy presente. Tiene el apellido luego del padre, pero vamos, no debería estar muy presente. Y... Mmm, vale, eh, ¿qué estamos hablando? a ah, eso. Que, eh, Candela, ¿tú has dicho que te ha parecido la película?
2: No, yo, a mí la película, eso, me ha parecido... Está bien la película y sí si, en plan, si piensas que es su primera película y que la hizo con 20 años, está del carajo. Pero también te digo, ¿con qué presupuesto contábamos? ¿Se saben las... las sí, giras? yo lo vi el
1: otro día y eran... Era una pasta, ¿eh? Creo que eran mil dólares. Que en verdad... Cojones, para Pero ten, ten en cuenta que para, para una película... A ver, no es eres, no eres estadounidense, norteamericana, porque es de Canadá, pero es bastante... 800.000. Sí. Porque leí que claro, él tenía, bien. o sea, él la pagó con sus ahorros, pero luego pidió una ayuda a no sé dónde, de Canadá, y, y no se la concedieron porque la presentó, según los de Canadá, los del gobierno, a una como una ayuda que era para cine más comercial. Y su película era de corte muy indie, y le dijeron, vuelve a la presentar en la de corte indie. Y ya la presentó y le dieron el dinero. <risa> pero, vamos. De
2: acuerdo.
1: Que tiene parte No, pero de, muy bien, la, la verdad.
2: verdad. La película está muy bien, pero yo me pregunto si vamos a abrir ahora el tema de que los mommy issues quizás van muy, muy románticos <risa> para esta persona. Se, se
1: vuelven crees? románticos. ¿sí? A ver, eso yo lo dejaría para mommy, porque en esta película, en verdad, yo no creo que él esté enamorado. No está es tan
3: notable. No, que en esta película,
2: es como... película tiene, es que es como mommy, pero más leve.
1: ¿sabes? Es un levante en bruto, pero en yo tanto. creo o sea, que aquí, tiene talento, sea, referencia, pero... Ya, pero aquí no, o sea, a mí me da la sensación de que en YouTube, mommy y mommy, se, los, los roles están invertidos. Aquí, el que odia desde un principio y que el que... Mentira, ¿no? el que O sea, eso no es lo que quería decir. Aquí, la que pone problemas para uno de los personajes sería la madre. Aunque sabemos que el niño también es un poco tonto, en plan... Porque la verdad que Uber es un poco tonto. Y de hecho, la película acaba con él dándose cuenta de que... Tiene que querer a su madre porque al final las madres son las que son. Y nos van a cambiar por nosotros. Somos nosotros los que nos parecemos a ella, de hecho. Eh, el mommy me parece que es justo al contrario. En plan, el problemático del niño y la madre la que tiene que aceptar, en plan, cómo es su hijo, vivir con él. Y bueno, la resolución es distinta. En Yetu y Mameja acaba bien y en Mami acaba mal. Que bueno, esto es con spoilers. Yo espero que la gente que se esté escuchando esto sepa que aquí vamos a comentar la película en spoilers. Entonces Hombre, ¿y
3: Artura? Yo creo que, es que no es que estén invertidos, es que en Mami directamente los dos hacen porque la, los dos, como que su prioridad, la prioridad de los dos es el otro. En realidad, aunque el niño sea muy problemático y tenga sus problemas, él también tiene a ella como una figura... Bueno, es que básicamente la trata a veces como una, su mujer.
1: Hombre, <risa> como que, que la besa y todo. Tampoco. La besa
3: directamente. Y en la, en la otra, el niño eh, carga sus frustraciones, es como la tiene como una figura de autoridad que tiene que acabar con ella. Entonces, no hay un no hay algo intermedio que diga esto hay un amor mutuo como en mami. que Es la diferencia.
2: Sí, también te digo que yo creo que yo maté a mi madre más realista en ese en plan con una relación con tu madre es más como esa película que como
1: un... obviamente yo, yo sí. no lo creo no lo crees a mí de tuvimos una de las no. cosas que más vamos a, vamos a centrarnos más en youtube a porque es que si no vamos a mezclar mucho con mommy y queremos claro. bueno en verdad podemos comentar a las dos a la vez si queréis pero yo lo separaría un poco porque me parece que la temática lo que ha dicho Candela tiene mucha razón porque yo sentía cuando veía youtube a Jett, tú vez, no exactamente no veía exactamente a mi relación con mi madre porque creo que yo no nunca me ha, nunca he sentido que odiaba a mi madre y nunca he sentido que la quisiera matar de la forma que la siente él, pero yo creo que todo el mundo, hay alguna vez en la que nuestra madre nos saca las casillas, o sea, nos saca nuestras casillas en plan, creo que y aquí ya soy yo opinando eh, las madres como que nosotros tenemos muy poca tolerancia con las madres, puede pasar también con los padres en general, pero con las madres yo creo que tenemos menos tolerancia que con nuestros amigos, con personas en general en plan que muchas veces eh, yo me doy la, me doy cuenta de que pierdo los nervios, en plan, no de irritarle pero sí de hartarme más rápido de mi madre que de cualquier otra persona. Porque sí, es como sí. que ya estoy yo, tan yo acostumbrado a ella. Claro, yo creo que a lo general, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. 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 Yo creo que es porque parte ah. de que hay una relación como súper íntima, súper estrecha en la que hay mucha confianza. Bueno, pues empezar a vivir con ella constantemente hay mucha confianza y es como que Saben los, saben los puntos débiles o fuertes de cada uno. Entonces, en cuanto pasa algo y tú sientes que tu madre no te está apoyando, te está tratando mal, tú te sientes muy dolida porque dices, ¿sabe qué? ¿Entiendes? Es como sí. hay una relación tan estrecha que duelen más las cosas que pasan.
1: Sí, porque al sí. final tu madre es quien mejor te conoce. Que puede claro, pasar es que tu madre tu es
2: tu madre y si te falla tu madre, como que no es lo mismo que si te falla un amigo o alguna persona, ya. es que tu madre tiene que estar. Para ti pa siempre, ¿sabes? Las 24 horas mm.
3: del día. Y de hecho es un problema también que se ve en la peri Que los hijos a veces lo damos por hecho y no nos paramos a pensar que en realidad si es algo incondicional también nosotros deberíamos estar también para ello siempre.
1: Sí. Ya, y también me da la sensación de que a veces no consideramos a nuestros padres o en mi caso voy a decir más bien a mi madre eh, seres humanos en plan en el sentido de que muchas veces <risa> es como el... Me cuesta pensar que mi madre es una persona... Que puede aparte tener, de la plan, figura de la madre, Sí, es como yo la, la tengo tan encerrada en el papel de que es mi madre que se me olvida muchas veces que mi madre, en realidad, antes de que yo existiera, también existía, ¿no? Y tenía como, o sea, es una persona que tiene amigos, que Salía, tiene entrar, que de opiniones. En plan, estoy tan acostumbrada a escuchar todo lo que dice que lo he asimilado tanto que a veces, cuando de repente descubro algo nuevo sobre ella, me sorprendo y digo, mm. me pilla como desprevenido, ¿sabes? En plan de decir, sí. ah, pero que sí. mi madre opina esto sobre esto y es como. Se me había olvidado que mi madre es un ser humano funcional. En plan, que lo mi madre entiendo, No lo
2: comparto, pero lo entiendo. O sea, ya, yo no, digo, lo porque, un poco por, plan, pero no lo comparto
1: plenamente. ¿Por qué lo compartes? ¿A qué te refieres? Porque yo esa
2: visión de mi madre no la tengo así tal no cual. Lo... Yo la veo bastante como una persona.
1: Ya, pero... También es que tenemos madres muy distintas, ¿no? Las claro, nuestras. claro. Sí, bueno, sí, yo sí. a las madres de... de Ichi, que Did. por cierto no me ha hablado de lo de tu nombre. ¿Quieres que lo mencionemos? <risas> sí, sí, por favor. Me a ver, van a ¿qué? llamar Ichi. Se llama... Me podéis llamar Aquí como Sara de... Se llama Sara <risas> en su DNI. Yo personalmente no claro. he visto ese DNI, con lo cual hasta que no lo vea, no me lo creeré. Él piensa que me llamo Isidora en el DNI. Es que no, te llamas Ichi, que es el nombre que tu puso tu madre, porque literalmente te llamaban o Sara Ichi, Ichi Y a mí se me pierda. No, yo como soy que ha
3: compartido
2: muchos años en el instituto con ella, tengo que confirmar que se llama Sara. Pero que en este podcast no se le va a llamar Sara.
1: <risa> es que no me sale llamar Sara? Que...
2: Y preparando para escuchar el nombre de, de ichi, ichi, porque ella es Ichi para nosotros dos, para claro. vosotros nuestros oyentes. Y luego
1: para el resto es Sara.
2: Bueno, a lo mejor los oyentes prefieren
1: Ichi. Eso también es verdad. Como
3: ustedes como prefieran. Es llamar...
1: realidad...
3: mi nombre artístico en realidad. Debería ah, quedarme con el nombre. Es tu
1: artístico. nombre de, de Wonder Waller. Claro. Bueno, ¿Qué, qué vamos, vamos a volver para la película, eh, estamos hablando de las madres, yo quería mencionar también, sí. eh, bueno, quería decir algo más sobre lo que estamos comentando eh, yo quiero añadir una cosa sobre la peli, que es que
2: yo pensando en la peli yo creo, o sea, pienso en ella y digo que niño tan insoportable que es un mierda o sea, la madre también tiene su cositas, pero el niño es un insoportable, yo jamás ah. me vería reflejada en él pero claro. yo en lo más fondo de mi alma, como niña que ha sido un poquito de hermano mayor... en un
3: cierto grado que te refleja. Digo, sí. puede
2: ser. Yo tengo claro que mi madre ve esta película y seguramente la vea porque escucha este podcast. Y diga, Candela, hija mía, que eres el niño, eres la viva imagen. Y yo Espero que, que no sí, me si, lo si, diga si. tal cual porque me va a ofender. Pero yo creo que un poquito, quizá con mi madre, he sido un poquito... ¿Cómo se llamaba? Hubert.
1: Hubert, sí.
3: Hubert. Hubert.
1: Tía, pero
3: lo que decías tú de deshumanizar a la madre yo creo que precisamente es parte de lo que le pasa al protagonista que él llega a un odio irracional de querer volcar volcar toda su frustración y querer madurar en realidad, se tiene que deshacer de su madre es como sí. la de, como el niño muy extremo, ¿eh? el claro, muy el extremo. Niño, es que la insulta constantemente y la madre evidentemente tampoco hace mucho por arreglarlo ella se pelea con él pero ella no coge y le dice un día vamos a hablar hijo mío no hace por arreglar la situación. La madre lo que hace es que al final, sin ponerse a ese nivel de agresividad, también le suelta pollitas de todo tipo a lo largo de la peli. Entonces como que él ya la ve eso, yo creo que la deshumaniza directamente. La ve como una figura que tiene que acabar con ella. Y se acuerda de cuando era pequeño y la quería mucho, que esa parte me, me gusta a mí mucho porque relato bastante en plan... Me, sí, me esa me parte me es, es parte muy bonita. Y dice, yo antes la quería, no sé, qué, no sé qué ha pasado. Han entrado simplemente en una dinámica que le ha llevado a él a convertirse en un gilipollas básicamente.
1: Sí, sí, a mí me gustó también mucho esa parte porque o sea yo no, yo no me no relato la parte de decir eh, ahora me he separado de mi madre y no siento eso, pero es verdad que yo como persona que con 18 años me mudé de, de, mi, de mi ciudad natal y me fui a otra ciudad y he estado desde los 18 años sin vivir directamente con mi madre, he estado viviendo temporadas... Ahora con el COVID, pues mucho más. Pero sí que noto un cambio en nuestra relación de pasar a convivir junto en el, el momento en el que yo estaba ya acostumbrado a vivir sometido, sometido entre comillas por mi madre, no porque fuera una mujer súper estricta, sino porque al final me es la que suena, manda suena. A mi casa ah, y no, yo vivo en su, su casa, con lo cual, pues hombre, tampoco podía... Mi madre nunca ha sido muy estricta, pero tampoco se me podía ir a mí la pinza ¿Qué pasa? Que ahora noto que cuando vuelvo a casa... Eh, esa poca tolerancia que decía antes, él, esa, la, la vivo continuamente. Porque en plan, me he desacostumbrado a tener que aguantar a mi madre. Y él, en, en la peli sale cuando él se quiere mudar. Yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa ahora. Después de la cuarentena, por Sí, yo por también ejemplo, entiendo eso mucho. ¿eh? Es como, yo he estado viviendo muchos años sin mis padres en mi casa. Y ahora él está como seis meses viviendo con ellos por la cuarentena y el confinamiento. Y, y he acabado que me quería arrancar los pelos y no es porque no lo quiera, es porque mmm, no estoy acostumbrado a que yo ya soy un adulto funcional, no estoy acostumbrado a tener que compartir mi espacio vital con mis padres y que todo de, o sea, todo lo que pasa por mi casa lo tiene que conocer mi madre. Ese es un gran problema, porque mi madre no me parece controladora, pero sí o sea, no, o sea, no es controladora de espiar pero en plan sí que a ella le molesta un poquito obviamente pasa un poco límites sí. que de, de decir eh, está pasando algo en mi casa que no que no conozco mi madre es la que la casa tiene que estar como ella quiera entonces si yo por ejemplo eh, que al final su casa. casa es que si fuese claro, la tuya yo creo que tú
2: serías igual
1: ya ya yo lo entiendo en el fondo yo sé que voy a ser igual ya, claro no estamos
3: mucho más divididos ese tema de la autoridad y del...
1: cuenta porque en qué programas. sentido
3: que mi padre en realidad es la autoridad en mi casa. Mi figura paterna es la autoridad. Eh, entonces yo cuando era pequeña eh, siempre estaba con mi madre. en plan eh, Yo tenía un poquito de mami issue porque yo es que lloraba todas las mañanas antes de ir al colegio porque me iba a separar de mi madre hasta que tuve 8 o nueve años. O sea, por no, fue un, no fue con sí, sí, hasta, hasta que entré en tercero de primaria, yo no lo pasaba, o sea, no lo dejé de pasar mal, de, de pasar mal por la mañana porque me iba de mi casa y yo no podía estar sin mi madre Era un se entiende bastante... ahora mismo el
2: fanatismo por este director de cine
3: <risa> Totalmente todos es. tenemos un poco de mamis. entonces claro, llegó un momento en que yo ya me di cuenta eh, en plan, empezaron a cambiar la zona, mi padre siguió siendo la, la autoridad, pero claro, mi madre ya la hacía casual porque ya entra a la adolescencia que es, una, es la época de la película en cuestión un poquito turbulenta y entonces, en el momento que vi que mi madre no me apoyaba, yo empecé a despegarme de ella. Entonces, como que se repartían los papeles de autoridad, a veces uno era más, otro menos, y ya... Claro, no... en plan,
2: poli bueno, poli malo.
3: Eso sí, no se lo no iban eso. repartiendo, Solía ser mi padre el más estricto, pero mi madre también la apoyaba muchas veces. Entonces yo decía... Es como que te ves en busca de alguien que digas tú del mediador, que en este caso es la es la profe. Pero bueno, en fin. Entonces eso, la, mi figura también ha cambiado como la del niño que en su infancia era su madre y luego ya se dio cuenta de que su madre, conforme madura pues te va dando cuenta de quién es tu madre en realidad. No la quieres solo por... ¿Sabes? Cuando eres niño es un amor totalmente irracional. Es tu madre, te cuida, tú estás con ella. Y luego cambia la relación,
1: pues, desde mi sí. punto de vista. Sí, sí, sí. Claro. O sea, yo siento... ¿Tú quieres decir algo más, Candela, sobre ello, este tema?
2: Yo quería comentar lo que ha dicho la de... de... que la... la figura de la profesora, que es la mediadora... Pienso que, metiendo otra vez Mommy, que en Mommy lo puedo ver, sí, como más mediadora que luego acaba metiéndose en la familia. Muy mediadora, es que sí. Pero en esta película, qué, qué media, tío. O sea, la pues veo la como ayuda, que apoya al chaval, claro. lo apoya está ahí para cuando no tiene a nadie, no sé qué, pero qué media sí, no, entre y la relación. madre. Yo
3: no...
1: A ver, no la veo intima, muy mediadora, no ¿eh? No es íntima, pero yo la yo la veo un poco mediadora. Es verdad que es mucho más mediadora en Momi, pero en Momi ya llega un momento en que deja el papel de mediadora.
2: O sea, yo por Aunque eso digo de que Mommy es como, como esta película mejor hecha, ¿sabes? Porque es como que sí. quizá lo que quería conseguir con la primera película es lo que consiguió en Mommy, Además, la misma mujer, ¿no? Yo esto no lo tengo muy claro. Sí,
3: <risa> las dos, las dos. <risa> la dos, dos no, 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 no. No.
2: Las
3: Pobre mismas, tínes,
1: pues
2: eso. Es como que tiene un... No sé, ¿cómo se dice esto en español? El... Carácter de Lope mesmo.
1: De, Bel de Lope, el desarrollo de Eso, eso que los personajes En están la primera peli no so Es que su
2: personaje no Es en plan, bueno, si estás ahí Para mandarle un mensaje al chaval En plan, qué bien estoy con mi vida, qué feliz soy <risas> Pero tía, tampoco Medias mucho, la verdad
3: No, él ya está ahí pues Para los concursos de Que le dijo de literatura Claro, sí, para apoyarla, Pausa. eh
1: no, esto no se corta lo pienso dejar ¿eh? vamos ¿Ve? La, bueno, una de nuestras madres ha hecho un, un cameo en el podcast no, no un cameo tocaba. La, la veneno de Netflix
2: ¿por qué madre. queremos matar a nuestras madres? <ríe> mi madre abriendo la puerta <risas>
1: que En vez de buscarlo en Google te pregunta a ti qué gracia. Es que esto es muy de madre, sí. en plan no es muy entienden de madre, que no tienen a la privacidad. internet del móvil, sí. <risas> sí. O totalmente sí, lo de la privacidad la no lo entienden. Escuela, eh, yo una cosa sobre la privacidad. he estado seis meses comiendo con mis padres y teletrabajando vale, y no, yo hacía cada dos tres días videollamada con las de mi traba, con la, mis compañeras de trabajo porque tenemos que en plan estar un poco el día de lo que estamos haciendo. No había día. Mi madre lo respetaba más, en verdad, mi padre. No había día que mi padre no entrara por la puta puerta. Porque justo coincidía <risa> la reunión con que mi padre llegaba del trabajo. Y yo aunque le dijese a mi padre, si estoy con la puerta cerrada, ¿qué decís que estoy en reunión? Entraba, me decía, ¡eh, Pablo, ¿qué tal? ¿Eh? Y cerraba,
4: <risa> y se iba. El de la me, cabra, el de las cabras. No
1: puedo creer. Yo, claro, me, me subía así un poquito en plan para arriba para que no se, me viese, no se viese a mi padre abrir la puerta. <risa> Porque claramente lo estaba yendo y ni me giraba porque era en plan. ¡Qué vergüenza! Que luego pienso, bueno, que matará. Tu padre, tu padre poniéndose el calzoncillo diciendo, mira,
3: esto, esto vale de braga, de mascarilla. <risa> 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 Hace
1: tu es que trabajo, tan... oh, <risa> estupendo, Pablo. Verdad, padre. Tu padre es muy personaje. Pero sí. Bueno, sí. quiero comentar eh, algo. Mi padre también a ver poco. si. Sí. Ya es que creo que tenemos que hacer otro podcast sobre los padres porque aquí hay muchas cosas que comentar sobre los padres. Eh, pero siguiendo con Yetu de Mamer, eh, hay una cosa que quiero comentar eh, antes de terminar con, con Getú de Mamé, que es una escena que es la de eh, cuando Chantal, que es la madre, eh, está en el videoclub, le dice que, que se coja la peli que quiera y que salga. Y él se tira como, mmm, no sé cuánto dice, como una, no, una hora no creo que sea porque las madres ajenas, serán literalmente 15 minutos y la amenaza, sí. entra gritando en el videoclub, lo deja en ridículo, le dice que no va a estar esperando que el señorito se no sé cuánto, y él se pone la cola eh, cuando sale del videoclub, la madre ya no está ha cumplido su amenaza, pero ¿qué pasa? que el, el, el Uber empieza a andar y a los al minuto y medio de caminar aparece la madre con el coche y eso lo pensé y yo dije, que tan madre lo de esto de amenazarte y no cumplirlo, esto de amenazarte todo el rato y estar todo el rato intentando meterte un miedo que, en realidad, si lo piensas, en el fondo, sabes que no es real, que es una, en plan, tu madre, o sea, mi, yo me acuerdo de mi madre de pequeño, cuando me regañaba, porque yo, la verdad, era un poco trasto en mi casa, en el cual era muy bueno, pero en mi casa era un poco hijo de puta. Eh, mi madre me regañaba, y yo era tan orgulloso, también, vamos a decir, Géminis contra Géminis, eh, había ahí una lucha de Uf. poderes, eh, yo me enfadaba con ella, noto? ella se enfadaba conmigo, pero yo era mucho más orgulloso, y al final... Al cabo de un rato venía mi madre a pedirme perdón por haberme gritado. Así, así he salido es yo. <risas> Totalmente. Totalmente. Pero en plan, bueno. me recordaba eso, a ese momento de la madre en realidad mmm, son bastante, o sea, no todas, obviamente estoy generalizando, pero tiene esa fragilidad de que yo lo relato un montón porque creo que me pasaría igual de me impongo pero luego me sentiría fatal porque ¿sabes qué pasa? Que cuando de pequeño era un hijo de puta y, fía, y en plan me daba igual, pero es que ahora de mayor, si me enfado con mi madre, no puedo estar más de media hora enfadado, porque es que me da una pena y pienso, mi pobre madre, porque le he gritado, y voy corriendo a pedirle perdón yo. Entonces se han invertido los roles, y es que no le puedo levantar la palabra a mi madre porque luego me siento fatal, en plan, o le hablo mal por cualquier cosa y luego me siento fatal porque digo, qué tonto soy, porque esto no se lo haría ni a mi compañero de piso, ni a un amigo, ni a nada, se lo hago a mi madre porque tengo mucha menos tolerancia con ella. Y me saca los nervios claro. mucho más rápido. entonces es en mucho me muy en, en realidad. Es
2: Sí, a mí es verdad que también me pasa eso mucho con mi madre. De, de que me siento muy mal después de una pelea, después de una discusión. Digo, Dios mío, cómo soy así de mierda de persona. Pero también te digo que en lo de la película yo ahí vi mucho más a mi padre. Con lo de las amenazas de luego no cumplir. Que a día de hoy me lo sigue haciendo. ya. Porque mi madre siempre me ha dicho no y así ha sido. O sea, mamá no, quiere eso, sí. no y así ha es sido. Es verdad. Mi, mi padre, en cambio, ha sido ahí más madre, por así decirlo, que mi madre.
3: Es que los padres tienen... Yo, en mi caso también, mi padre no... Es como que eres muy estricto, pero él no me privaría nunca de nada. Entonces, por ejemplo, si me dijera si no haces esto, pues no te compro no sé qué, que nunca me ha pasado la verdad, porque nunca me han hecho de ese tipo. Él me lo acabaría comprando igualmente, yo creo.
1: Sí, mi padre no, igual.
3: En plan, le sale el, el mimar al niño, el, a mí, en mi caso, le sale mucho más a mi padre que a mi madre.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero a mí sí, me sí. parece que le encanta mimar. Vale, ahora sí que sí que sí. ya llevamos mucho hablando de esta peli, eh, vamos a acabar eh, re, en plan, una conclusión sobre la peli, algo, algo sobre el final concretamente de la peli, en plan qué sacáis de la experiencia que vive Uber de decir, se da cuenta de que suma, de que el problema realmente lo tiene él, y no su madre que su madre tampoco es una santa, porque eso también hay que aceptarlo, que nuestras madres son seres humanos no podemos deshumanizarla pero al final se da cuenta de que tiene, en plan yo creo que la reflexión que hemos estado hablando aquí todo el rato es la que vive el propio Uber, no No sé qué os parece os parece realista, os parece, os gustó que la la acabase así
2: Sinceramente, si sí. ¿sí me puedes recordar cómo acaba
1: Ay, la yo. peli. <risa> sí, ahora, el otro día. Eh, la peli acaba con Uber escapándose del internado y la madre enterándose de dónde está. Le canta las cuentas a los del internado por dejar escapar a su hijo, lo cual tiene toda la razón. Y se planta en sí. la casa hasta de campo, que es donde solían ir ellos de pequeños.
3: Vale, y vale, sí. tenía
1: una escena muy tranquila porque él, sentado mirando a él como el lago, ella se sienta en la roca y no, no, no tiene que sí. decirse nada, porque ya se han dicho Sí, todo. Sí, sí, sí.
2: Es muy bonito y eso es lo que, me,
1: lo que a mí me hmm. llega muchísimo de decir. Es que no hace falta que te diga nada porque yo creo que ya con esto está claro, ¿sabes? Somos así sí. nos vamos a tener que aguantar para el resto de nuestra vida y en verdad nos queremos. Yo no te odio ni te sí. quiero matar. la
2: verdad es que el final de la peli yo creo que me gusta más que lo que viene siendo todo el resto de la peli. <risa> no, ahora que, ahora no, que no quiero que suene como que no me gusta la peli, pero en plan que, que sí, que no me acordaba, pero que es muy buen final, sí. la verdad. Sí, sí,
1: pero eso pasa mucho, ¿no? En plan lo de que una película... Te esté gustando más o menos, pero luego tiene un final súper bueno, súper bien cerrado. Y dices, joder, qué peliculón, me ha gustado. y a lo mejor Sí, su porque final tiene final no al que se
2: final es que durante la peli tú dices, bueno, se está notando que este chaval que dirige la peli tiene 20 años. Pero al final lo arregla bastante.
3: Para mí sí hay un problemita en el final. En el sentido de que es muy buen final. En plan, yo lo, eh, yo lo asocio con que el personaje está teniendo una evolución, ¿no? Ya va a pasar mmm, ese estado de reverdía y tal, y de querer acabar con su madre, a aceptar que es su madre y que pues se puede solucionar y que en realidad la quiere, porque una noche drogado también le dice un montón de cosas. Vamos a hablar más él. En el fondo, lo, en el fondo cuando bueno, se da cuenta un poquito de su <risa> No, si Edipo luce... Sí, sí luce. Ahora no hablaremos de
1: bien de Vipo, que ese sí claro, Edipo.
3: Ahora hablaremos de los Edipos. Eh, pero, pero el problema es que no tienen... Aparte de eso, de una noche de drogado que él se aparece ahí en su casa y luego pff, tampoco sigue mucho más allá la conversación. No hay no hay una forma clara de que tú lo veas. Simplemente hasta al final que tú dices, bueno, pues se supone que lo, van a intentar resolver sus diferencias, ¿no? Pero no te deja... Yo es que no veo que avance realmente... No veo que esté expresado. Yo lo veo implícito, pero no está muy bien expresado.
1: Pero mí. ¿no te parece...? Y después de haber visto que fuimos jurados de la juventud de San Sebastián, después de haber visto 40.000 películas de San Sebastián independiente, ¿no te da sensación de que eso pasa mucho en el cine independiente? ¿De que sí. no terminan...? O sea, no, está, no es la estructura normal de una película, sino que muchas veces las películas concluyen con un final que puede ser mayor o mejor, como por ejemplo en El prófugo que no creo que nadie la haya visto de los que están, están escuchándonos si no escucha a alguien pero en plan es una película en la que pasaba algo muy parecido por cierto si sí, la traen en los cines y la de la que nos encantó y sí, por Dios
3: buenísima
2: el prófugo ¿eh? lo que
1: pasa es
3: que el prófugo al final es que es buenísimo eh, eh, para mí es distinto totalmente porque te deja libre interpretación la película entera casi en realidad el prófugo como tú la, la y quieras tomar si eso era claro en, y tu no tiene de... esa profundidad no tiene esa profundidad para mí, en los personajes. Entonces, yo supongo que hay un recorrido, porque algo se nota, que hay un recorrido, pero solo se ve que hay un final bonito, ¿entiendes? No hay como sí, un, sí, sí. un pequeño de giro que digas
1: tú, no. Vale, pues yo creo que con esto queda muy claro eh, nuestra opinión sobre la peli y, y todo lo que hemos tenido que contar. Ahora vamos a seguir hablando de Mommy, que tiene más que contar todavía y yo creo que que da para mucho, así que bueno, vamos, vamos a ello.
5: On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Una veste le cache Un poco de lo que vemos
3: Ahora vamos a hablar de Mami, que ya hemos hablado bastante, pero bueno, vamos a hablar más en profundidad. Es una película de 2014, como ya hemos dicho, su quinta película. Está ambientada en una ciudad ficticia en la que se aprueba una ley que permite que da autorización a los padres a internar a sus hijos y, por tanto, básicamente, como dándole las autoridades al Estado de que se encargue de su hijo. Y la historia en esta peli gira en torno a tres personajes, que son Steve, el adolescente, que padece un trastorno de déficit de atención y es expulsado del centro por incendiar la cafetería. Eh, su madre, que se llama Dai, y está interpretada también por Andorval, la misma que en eh, Mameg. Y luego Kaila, que es la profe de Steve, y que está también interpretada por Susan Crema. Y que es una vecina que tiene, unos pro tiene un problema de tartamude, pero que consigue forjar una... Relación muy estrecha con madre e hijo. Y, pues nada, ahora vamos a ver qué nos ha parecido la película. ¿Quién quiera empezar? Eh, yo quiero, yo, empezar.
2: quiero
1: decir una yo
2: solo quiero hacer un apunte y es que con esta introducción me acabo de enterar de que sí. la vecina está tan muda. Yo
1: de eso no había dado cuenta. No, tía, si sí, se nota un montón, <risa> o sea que no te acordarás. Vamos a claro.
2: Doblar. en el doblaje se incluye la tartamude.
1: No, vamos a, vamos a dejarlo claro, ah. vamos a ser honestos. El eh, me la, la semana pasada y mami yo me la vi ayer un poquito en plan pasando cositas y estas dos no se las han visto tan recientemente. Y yo creo que no Vale, te pero
2: que yo que yo no No, bueno, yo me la vi. En ningún momento me mañana. di cuenta que se apagó ah, la
3: tartamuda. Para repasarla un poco. Esperamos que me la he visto cien veces. No sé, me la he visto por. Ya, por a por ver, tú te la sabes de
1: memoria, pero, Candela, yo creo que tú no sí. te acuerdas. Pero sí que, eh, eh, en plan, en el. En yo la vi ayer doblada. Doblado
2: castellano, no tartamudea.
1: Que sí, que yo la había ayer doblada porque, aunque no me gustaba doblada, eh, como estaba mirando el móvil porque ya me la sabía entera, eh, la puse doblada para no estar escuchando en francés, está escuchando en español y ella es súper tartamuda.
2: También. Vale, y lo que, lo que también quería decir que eso puede. Puede que tenga algo que ver con que hace mucho que no la veo. como que? Se aprueba una ley que autor. Yo no me había enterado de nada de eso. También quiero decir que yo tengo déficit de atención viendo películas. Vale, te
3: explico. Yo... Cuando empieza la sí, peli. Explícaselo. Cuando empieza la peli, antes de que empiece, que aparezca nadie en pantalla, te sale un texto en el que te dice se ha aprobado una ley eh, en la cual dice, o sea, te lo, es lo primero que te sale la ley. Vale. Entonces, para mí no, no, no echaste mucha cuenta de esa ley. No
1: no. Vamos a empezar pero, hablando pero... de eso porque yo. Eh, Sigo pensando, a día de hoy, que no es necesario ese texto ahí, que me parece como muy... una Es lo que menos me gusta de la película, de la peli, me gustan muchas cosas, pero justamente que al principio de la película te digan «Vivimos en una canadá ficticia en la que existe una ley no sé qué cuánto. no hace falta, porque literalmente, al principio de la película, cuando ella va a buscar al chaval, la señora te lo menciona y luego mete una escena en la que alguien, o de alguna manera la madre se entera mejor no hace falta que te ponga, me ponga ese carterito que como que ya estoy en plan ya sé que hay una ley y ya sé que la película va a acabar así porque ya me está diciendo desde el principio que existe la posibilidad de que esta madre yo sé que la película va a acabar o la madre lo entrega o no lo entrega pero sé que voy hacia allí todo el rato y eso es lo que no me gusta sí. me sobra completamente y, y no, ma, no me hace falta en plan la creo que sin leerlo se entiende perfectamente el final de ella entregando También, a un psiquiátrico
3: sí también te digo, yo la primera que la vi, vi el rotulito y tal, pero yo no estaba pensando, ah, anda, entonces ahora la madre... No pensé en nada, en plan, siguiendo sí, la vida tranquilo, Pero sí es verdad que luego, lo... a poco que lo reflexiones tampoco era muy necesario. Si sí, lo puedes meter en... justo cuando va a recoger al niño, que ya supongo que segundo dice algo, no me acuerdo bien. Pero sí, hablan de precisamente sí, de eso.
1: Sí, la, sí, la señora del... Es que al principio él está como en un centro de menores. La señora le dice, ha oído hablar de la ley esta nueva y ella habla un poco de no, se pone como muy digna, en plan de yo a mi hijo a... de todos modos
3: es verdad que al final justo le dice el mismo hombre que está uh, que está cogiendo al niño que están cuando lo están reteniendo le dice es que ella no es suyo es del estado básicamente se lo dice. Vaya, la tío ellos.
2: que no tenía ni idea de nada de esto la peli me da un giro
1: eh. Es que, es muy pensé, fuerte, porque... es que el
2: niño estaba colgadito.
1: A ver, es que el niño que está también... Colocado, pero, está colocado, también pero yo literalmente... pensaba que era
2: todo eso legal porque el niño tenía alguna hiperactividad severa o algo así.
1: A ver, yo creo que aquí lo que hace Xavier Dolan es jugar un poco con, con una cosa... O sea, es, es interesante porque él, él yo creo que lo deja tan claro desde el principio porque quiere... Que sepamos que la madre, o sea, creo que está hecho adrede, creo que él sabe que es redundante, pero creo que lo hace porque quiere que nosotros sepamos que la madre tiene desde el principio la posibilidad de no hacerse cargo de su hijo. Pero desde el principio ella lo intenta, es decir, que pone, pone, pues pone su empeño en ello. Entonces, pero también me parece muy fuerte, y a ver qué opináis vosotras de que, de esta premisa, porque que exista una ley en la que tus padres te pueden dejar en un centro psiquiátrico el momento en que tú de una voz y sin que un juez lo tenga que firmar es muy fuerte
2: Hombre, es horroroso
1: sí, hombre. Es horroroso, es muy distópico Yo leí que psiquiátrico? él se
3: basó?
1: Sí, que le ponen camisa de fuerza Sí,
3: que es que yo leí que él se basó en una noticia que leyó en la que una madre había hecho algo así pero no se acordaba en qué país era
1: <risa> No me lo puedo creer que luego, profesional que hizo. <risa>
3: él no se acordaba, él dijo bueno lo he leído por ahí no sé en qué país era <risa> y luego la escena es la que, que es de mi escena preferida en la que la madre se imagina el futuro con él en un ahora futuro ahora real. no corras vamos Hostia, por partes vale. increíble va a decir solo que es eso se había inspirado de una canción
1: vale pues eso lo bueno ya lo hemos explicado pero en plan vamos a ir, vamos a intentar ir por parte porque esta película tiene como mucho muchas cosas yo sinceramente lo primero ya que te presenta es lo de la leca me parece muy fuerte y luego aquí ya yo me di cuenta de que si sí, en YouTube me es verdad que se nota que la peli es muy amateur, que está grabada un poquito mal, que a veces está muy oscura, que no sé un carajo. Aquí me parece que la peli está grabada con un talento y que Una es bonita increíble. de ver. Yo bueno, cuando a la te dijiste que no te gustaban mucho los colores, ¿no? No, que era
2: para muy, frío.
1: Nada. No muy frío. A mí no me parece frío, me parece es muy cálidos. apagado,
2: más que frío y cálido es apagado. Todos los colores son, hay frío, hay cálido, pero esto deprimente,
3: que eso es lo que quiere quiere Pongo.
1: Pero, joder, Claro, tío, me pero deja... es el otoño.
3: Es otoño en Canadá, pues, el tiempo sí, es el sí. que...
1: Pero a mí me flipa que es que en todas las películas es siempre otoño y él está asustinado con las hojas en el suelo, los naranjas por todos los árboles. A mí me parece súper guay y en esta película se ve mucho. Y también algo que llama la atención desde el principio es ¿eh? el, el formato, el 1-1, el que no sé qué opináis, yo, bueno, ¿qué opináis sí. vosotros de ello. Yo
2: vi la película empezar y dije, a mí esto no me está gustando. Yo voy a tener que ver la película como si tuviese una tele de, de la jorda. Y luego cosas fueron explicadas.
1: Totalmente, a mí es que, totalmente. Sí que luego
2: la verdad es que me parece muy bien el formato. Ninguna queja. A mí no, es que no mi, pero vamos a comentar eso porque amiga... en
1: realidad es, es importante. lo del ratio ¿Por qué? Sí. O sea, él lo justifica, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, a mí mi amiga me lo comentó ya, o sea, mi amiga me spoileó un poquito eso porque me dijo si te vas a dar cuenta que la peli está todo el rato en un 1-1 en, en un ángulo así muy estrecho que supone que es un formato así como cuadrado. Y, y hay un momento en que se abre y eso tiene una simbología y es que está todo el rato, o sea, es una presión, hay una presión continua y los personajes están sometidos a esa presión, se supone porque la tensión es constante realmente durante, o sea, durante toda la peli entre la madre y el hijo y entonces en el momento en que él abre el plano es como es justo cuando se está sintiendo más libre, que dice, de hecho lo grita soy libre, soy libre y entonces como que me parece súper interesante que haya hecho eso y yo leí que le habían llamado pretencioso y de todo por usar ese ratio, pero dice que no, que es que lo vea totalmente necesario.
1: O sea, yo hay una idea que me gusta mucho y que es lo que más me gusta de la película, de hecho, pero al mismo tiempo puedo entender que alguien la vea y diga, no se ha comido tampoco mucho la cabeza. Es como, ah, que los personajes me vienen encerrados en una caja, pues lo voy a encerrar en una caja. Entiendo que alguien lo vea así, pero al mismo tiempo digo, coño también es que a Silver se le critica todo que sí es pretencioso por salir en sus películas que sí es pretencioso por usar el uno a uno chicos, es que ahora parece ser que las películas tienen que hacerse como uno diga, pues no, cada uno haga la película como de no de la me mana.
2: pasa, pero o sea yo la verdad es que me molestó que fuese ese formato pero es que realmente cuando se abre yo, eh, fue como un respiro, ¿sabes? Fue en blancojones. Es que o sea, sea eso merece eso lo que la es pena que esté toda la película ¿sí? sí, y yo creo que lo consigue vamos a decir que es pretencioso, por eso no sé. Es que es
1: muy fuerte, o sea, hay momentos en los que realmente la cámara, o sea, los personajes los ves atrapadísimos y ese momento en el que, o sea, ocurre en dos, en dos secuencias de la peli, que cuando él está con el cuando patinete y ya con la bicicleta, suena a Wonderwall, que es una escena increíble, la mejor y ahí es como, es el momento más conocido, o sea, como el momento que siempre sale, que salía en el tráiler, que salía como en plan la, el típico momento que se hace hermoso, pero luego vuelve a salir más tarde, la escena que comentaremos luego, Ahí es donde me parece que tiene mucho más mucho más peso en la trama. Pero no, no, no me quiero adelantar porque mmm, quería preguntaros eh, qué os parece la violencia gráfica que aparece en la película. En plan, ¿os sentía, os sentía incómoda? Porque a mí me parecía un poco incómoda cuando... No sé si os acordáis de eso.
3: Sí, me acuerdo de la escena en la que literalmente va a pegarle a la madre. Que se están buscando por la casa tirándose cosas. Eh, eh, Súper incómoda pero es que esta esta es la peli, esta peli lo que tiene precisamente que es tan bueno es que las emociones las lleva a un punto en plan a un límite y te metes muchísimo en plan todo es todo es muy conmovedor todo es muy extremo y en Jet y mamá por ejemplo pues sí son excéntricos y tal pero tú no te metes no te implicas tanto y yo en esta por ejemplo sí lo paso mal todo el rato y cuando lo pasan bien lo paso el doble de bien que ellos en plan estoy todo el rato metida. Y yo creo que esa escena... Eh, sí, es bastante fuerte.
1: Es muy fuerte. ¿Tú,
3: bueno, ¿tú te acuerdas, sí, candela
2: Yo pienso igual, sí, sí me acuerdo. Y o sea, igual que la Ichi. Es que en esta película es eso. Cuando lo pasan bien, lo pasan muy bien. Y cuando lo pasan mal, que es más que bien en toda la película... Es horrible, es que es horrible. Y además que ese niño... No, 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 déjate.
1: Es que está muy loco. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención de la peli... Es la interpretación también de él. Pero sobre todo yo creo que es la construcción del personaje... Que él está muy loco y te hace sentirte muy incómodo. Porque la madre también, pues, nortera, eh, también tiene sus cositas, pero en plan... Eh, no, sé no pero no es no
2: comparable madre. la madre con el hijo, claro, En la otra peli él... sí es más comparable.
1: Claro, porque en la otra peli es más realista de reacción, pero aquí es que él mm. está eh, literalmente pirado de la cabeza. Está A pitado. mí me
3: parece bastante realista. O sea, es un niño que tiene trastorno de déficit de atención, pero aparte evidentemente tiene otros issues que precisamente... No los nombra directamente, porque la madre habla de cuando se muere el padre, entonces si fue diagnosticado y lo metimos en el centro, él claramente tiene un problema de conducta grave. Y me parece que está súper bien hecho el personaje de, del protagonista, bueno, sí, del niño, porque yo le tengo mucho cariño, en plan, aunque serio? sea, te lo juro.
2: Sí, yo también, ¿eh? aunque sí. aunque sea un mierda, al final yo le cojo bastante Porque el niño, niño no tiene
3: no tiene, tiene una inocencia en plan de ser un niño, tiene y no me parece que sea
2: que no es mala persona, exacto, no es mala
3: persona. Es lo que tiene son problemas de conducta, él empieza a confundir su madre con su pareja <risa> y aparte pues <risa> no sabe cómo expresar y cómo canalizar sus sentimientos. Pero él quiere muchísimo a su madre y él tiene buenas intenciones. Cuando la profesora le riñe que lo deja en el suelo es que es muy fuerte. Que se mea encima, es muy fuerte. Pero porque no al diría. final
1: él lo que, la, o sea, lo que funciona con él es la mano dura. Que yo entiendo por qué al final la película termina como termina, porque es que ese chaval no, o sea, la convivencia con su madre va a ser todo el rato igual. Y se nos da, o sea, ya te muestra un poquito cuando Kaila, que es la profesora, explota como él solo se rinde ante la mano dura, ante literalmente la intimidación, que es que, que tampoco dices que le va a hacer la Kaila, si es que no puede con el otro que es un bicho pues lo tira al suelo, se monta encima de él, le dice no sé no sé cuánto, pierde toda la tartamudez y el otro se mea encima. Que es como el mayor o sea, el mayor símbolo de que estás has cagado de miedo.
3: Ya, yo... Mmm, sí, en ese momento sí le funciona la mano dura, pero en realidad lo que le funciona para mí con la profesora no es ese momento. Ese momento te da a entender que mmm, sus problemas de conducta son muy graves y son muy difíciles de resolver, pero lo que funciona es que tiene una relación buena con ella en el fondo. Él le tiene, él le tiene aprecio. Yo no creo que él funcione a partir de que le grite solo.
1: Yo eh, creo que es el momento de abrir el melón del síndrome de Edipo, que lo hemos mencionado ya varias veces. La cena del beso. Yo personalmente, mira que también he visto esta pelón unas cuantas veces, pues, o lo había querido olvidar o no sé por qué. El otro, el, el, Ayer que fue cuando me la volví a ver, dije, ¡Hala, pero que se besaban de verdad! Y yo no sé por qué. Es que no, sé, o sea, recuerdo haberlo sabido, pero también recuerdo haberlo olvidado. Entonces, yo no. hay un momento en el que se me olvidó Mucho y de repente sango. fue como, ah, que se besaban. Y no sé por qué mi cabeza tenía en plan que, mmm, como que no llega, que había como esa tensión de, te quiero besar y que no pasaba. Y no, no, le come toda la boca. Sí, sí, la verdad no, es que la tensión es, es que más que de la otra. Peli. En sí. Había hablado a la vez y no me he no me Perdón.
2: Que la tensión la veo yo más en la otra peli, en la de yo maté a mi madre, porque yo todo el rato pensaba, este va a meter otra vez besito de hijo con la madre. Porque le gusta, porque es que le gusta, es que lo disfruta, eh, Xavier, <risa> lo disfruta. Y eso sí que lo veo más tensión, pero es que Momi no te deja tensión ninguna. Es que el niño va para adelante.
1: Ya, ya. Es muy, o sea, aquí es muy explícito, en plan, no no, no te lo deja caer. Sí, es que la peli forma. te
2: quiere incomodar, te quiere molestar.
1: Sí, pero al mismo tiempo yo creo que te cautiva. Con sí, la, sí, por, con sí también. Con la también. Con las escenas de, de música, que para mí es como de las mmm, cosas favoritas del cine de Xavier Dolan, que es escenas con canciones de fondo, que a veces las están escuchando los personajes, otras veces no, otras veces están bailando. la escena de encanta Dion. y es súper guay. Bailando. Es Súper guay. Es... Que de hecho es la canción que acaba de sonar antes, de Celine Dion, me parece super guay. Sí, es. Y... Mmm... Y aquí tiene como varios momentos muy guays que son los de Wonder Wall, la de Celine Dion, cuando canta Vivo por Ley eh, sí, el karaoke. Vivo, vivo por Ley. En... Sí, y la verdad es que son las mejores momentos. escenas
2: de la peli, ¿eh?
1: Sí. Tiene mucho talento. Cuando canta para el karaoke
3: eso. es bastante fuerte también. Es, es que esta, esta película tiene la atención mucho mejor hecha porque, por ejemplo yo A mí me incomodaba más. Yo porque me incomodaba cómo se trataba, o sea, la, cómo le insultaban, me incomodaba más. Y en esta eh, estoy mucho más metida, pero no es que me incomode, ¿entiendes? Es como, ya me espero que el niño va a reaccionar de una manera o de otra.
1: Ya, eso es verdad, eso es verdad.
3: la de la violencia sí es bastante incómoda, pero las demás, cuando está cantando en el karaoke, nadie le echa cuenta, están insultándole. Eh, tú estás deseando que le explote. Yo es que voy con el niño todo el rato.
1: <risa> ya no, yo, no puedo. yo voy con el sí, niño Sí, sí, yo tengo oh, que dale.
2: darle las razones eh, Que es que yo voy con el niño también un poco
3: Es que vamos no, a ver, no, tú en qué momento puede, Tienes putan, una si cita no con tiene... un hombre No, no lo es, no lo es Pablo Para nada
1: Ya, a ver, a a ver que entiendo entender, el punto pero... no el, el punto lo entiendo, es decir Tiene la cita con el señor, ¿para qué se lo lleva? Pero al mismo tiempo, ella, claro. yo creo que es, Ella está todo el rato intentando solucionar el problema de su hijo, que es el trauma que tiene porque se murió su padre, que es lo que yo pienso, ¿no? Se murió su padre, el niño tiene un trauma y ella se cree que todo lo demás que ha venido después es culpa de eso. Y en verdad no tiene por qué ser así, porque eres demasiado hijo de puta como para que ese trauma haga que tu vida se rompa de esa forma y te vuelvas violento. Porque tu vida puede ser afectada por ese trauma, pero esa violencia que tú tienes es que tiene un problema mental, que es lo que tiene el niño. Entonces yo creo que ella busca ansiadamente encontrar una figura paterna, y de hecho yo creo que de, por eso eh, se lo lleva a la cita y por eso también aparece el pro, la profesora, que no es una figura paterna, pero sí que es como una figura de mediadora, ella creo que está todo el rato intentando meter un tercero en discordia que sea el que medie entre los dos, que es lo que yo creo que echa de menos de su, de su pareja, que es el que se murió, que es el padre del niño, y yo creo que ella está todo el rato, pues eso, buscándolo, y cuando llega la profesora, que aquí sí que es mediadora de verdad y sí que de repente llega bueno no es profesora porque ella está eh, sí, profesora. de baja ¿no? le, está ense... le está enseñando es no ella de... está de
3: baja porque le dio un breakdown básicamente un choque por eso le vino a Tartamodé y entonces pues ahora está enseñando al niño clases particulares
1: pero lo que quiero decir no es que, que no es profesora del, del niño como en el como en la otra película sino que empieza a darle clases porque resulta que ella también claro. es profesora, es profesora y... particular.
2: claro es la vecina no la es profesora en esta
1: peli y, y a mí me parece muy interesante su viaje también, ¿no? Es como un personaje en el que de repente te adentras en una familia y te parece tan interesante y tan cautivadora esta otra familia que te interesa más que la tuya propia. Sí, también viaje, tiene ya unas oh, caritas
2: mentales.
1: Eh. Ya, pero tiene. En plan, casi de abandonar a su familia por esta otra familia que encima... Están volados de la cabeza.
3: Es que además, ¿tú que sabes de la familia de ella? Aparece dos veces el marido, dos o tres veces, y ya al final dice ella, es que no puede abandonar a mi familia. Que es una, una frase bastante inconveniente teniendo en cuenta que ella acaba de dejar a su hijo en un centro. Pero claro, se da cuenta como que eso, tiene una familia y también también tiene que dedicarse a su familia. Solo que la otra lo que pasa es que la otra requiere una carga emocional pues que al final te consume. Tiene sentido que la vecina al final acabe dentro más de la otra familia que la propia suya.
2: Bueno, también te digo que hay un evidente interés romántico entre la vecina y la madre, lo tengo que decir. <risa> ¿Tú
3: <risa> crees?
2: Lo tengo que decir. ¿Tú eh, yo, no me, no lo veo. yo le he pensado alguna vez también, ¿eh? Yo no tenía bastante claro cuando vi la peli, y luego ya, conforme va pasando, digo, no.
3: La Quizá escenita no. cuando se quedan hablando de noche, fumando, y se lo están pasando también. bien... Hombre, hay es súper bonita, tío. Es una conexión sí. muy bonita. <risa> muy especial. Sí la hay. Que no gustan
1: dos lesbianas. <risa> Eh, yo no la verdad que no lo veía, pero vamos, me encaja perfectamente porque es que ahí hay, hay un poco de trío en plan esa relación. Joder, pero otro poco, en plan tía, si es que están, hay una tensión sí. sexual todo el rato entre los tres sí. que muer, ¿sí? A ver Sí,
2: la verdad que sí, pero no la... quiero pensar en sí. ello mucho. <risa> quiero de dejar al niño fuera, por favor. Que es el hijo de su madre.
1: No, la madre a ese punto no, claro, a ese punto no llegaría, pero vaya. Vale, quiero no, iniciar un debate. Un Quiero iniciar de un debate, ahora que hemos llegado como casi a la mitad de la peli. Hay una, voy a leer una frase de la peli, que obviamente está en francés, yo la voy a leer en, en español, que me, parece, me apetece destacar y quiero que la comentemos porque dice... Le dice la madre al niño. Es imposible que una madre deje de querer a su hijo. Lo único que va a pasar es que yo te querré más y más y tú menos y menos. yo, y yo quiero plantear. Yo aquí, esa frase me pareció muy bonita y me marcó mucho porque me parece que es muy real que nos estamos... Desde que nacemos... Llegamos a un momento, cuando somos muy pequeños, que es lo que tú has dicho antes, Ichi, que llegamos al amor incondicional por nuestra madre y a partir de ahí baja. Y aunque tú sigas queriendo a tu madre, al final llega un momento en el que cuando ya eres adulto y tú la quieres Se muchísimo, cuenta hecho, llega un momento de en que tienes que la moto, su a virtudes, padre, claro. ya, ya no solo eso, porque eso te das, te das cuenta antes. Es cuando yo creo que nos vamos despegando porque de repente formamos nuestra propia vida. Y, y ahí tiene mucha razón esa frase y el personaje de la madre cuando lo dice, porque es totalmente cierto. Todas las madres te van a querer seguir queriendo un montón porque no se van a olvidar de que eres su hijo y tú vas a formar tu propia vida, vas a tener tus propios hijos. No, tu va a crear tu generación, momento, tu familia. Claro, va a llegar un momento en el que tu prioridad no va a ser la familia que dejas atrás, sino la que estás formando, si es que formas una familia. Y me, me gustó un montón. Y también quería preguntaros, ¿hasta dónde llega el amor de una madre? Porque en esta película, como todo el rato, te propone. Esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde es infinito, llega la madre? es infinito. Es infinito, ¿tú crees? Ella está al límite sí. todo el rato. Entonces, no. ¿pensáis que una madre... Una madre tiene derecho... Yo a... no pienso que sea infinito. Ya entramos en el final. ¿Una madre tiene derecho a decir basta?
2: Claro que tiene derecho. Y claro que no es infinito en todos los casos. Siempre te vas a acabar encontrando una madre que está cucú. Y que no va a ser infinito, pero en la gran mayoría el amor de una madre, lo más grande que hay.
1: Ya porque también es verdad que, <ríe> que decir basta no quiere decir que deje de querer a tu hijo. Quiere decir que eliges quererte también a ti, que eso es importante. Yo no creo que mommy deje
2: de
3: querer a su hijo aún con ese final, para nada. No, en un momento. Ella lo que hace, lo hace porque era ya necesario. O sea, mmm, ya. Eh, lo del abogado sale mal porque el niño acaba reaccionando mal porque también el abogado, con todo mi respeto, eran gilipollas. Eh, y ella se rinde ahí, en plan, dice, este niño es que es imposible hacerlo contigo. Pero bueno, luego sigue, eh, se pelean, bueno, se pelean por eso, sí, y entonces el niño cree que ella no le quiere ya tanto, que es cuando se ve y tal. Y luego lo siguiente ya, él está mal porque él cree que su madre no le quiere incondicionalmente, básicamente, y se, se intenta suicidar en un supermercado.
1: Sí, que muy fuerte esa cena, ¿eh?
3: Y claro, la Qué madre, una vez que pasa eso, yo veo puedo entender que ella diga no es por mí, ella es por él no puedo más, no puedo más porque no sé cómo lleva esa situación entonces cuando lo entre
1: ya. O sea, esta escena es muy interesante porque justo antes de entregarlo ella tiene un, un sueño que en realidad eh, bueno, un sueño, una imaginación porque no, no está durmiendo ella se imagina y aquí yo creo, porque quiero saber cómo lo vivisteis vosotros la primera vez que visteis la película eh, la escena consiste en Diane eh, o sea, es como una secuencia de montaje en la que avanzamos en el tiempo y vemos como eh, ella sigue siendo pues sigue criando a su hijo el hijo se hace mayor a la universidad como que se formaliza un poco e incluso tiene una novia, se la presenta que toda la vida le va bien y termina con ellos casándose pero de repente te das cuenta cuando el, es porque se ha abierto el, el, el plano en ese momento pero de repente te das cuenta de que se va cerrando y que todo ha sido una imaginación de, de Diane y quiero preguntaros ¿lo sospechabais o os pillo por sorpresa?
2: Yo estaba ya, ojo, oh, le acaba la peli, acaba feliz, hartándome de llorar, pero para Además no.
1: queda,
3: queda para un poco no. minuto de peli, está hecho a tres de Valle básicamente.
1: Sí, 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 sí. Es muy cruel y yo, o sea, te juro que yo la primera vez que la vi y pensé, ¡ay, qué bien, qué alegría! Y mira que el niño me caía un poco mal, que al contrario de vosotras yo no, te, no tenía, o sea, no, me, no sentía que el niño tuviese que, que salirle bien la vida, pero cuando vi eso dije, ¡ay, qué bien! Que me ha dado un final precioso y yo me voy a, tranquilamente a dormir. Y cuando de repente veo cómo se empiezan a cerrar esas, esas bandas negras. Y yo diciendo, ¿qué? Hija de la gran puta no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y realmente es todo mentira, no. tío.
3: Yo cuando vi ya que el niño se estaba casando, dije, mentira. Básicamente. Se puede graduar, puede hacer esto, pero ya todo tan feliz. Tan hecho, claramente Porque ella está en la boda y está así súper sorprendida. Tiene una... Bland... Mm tiene una conmoción en la cara que yo supuse que algo oscuro había detrás y la que era todo mentira se lo estaba imaginando
2: es que Ichi es una intelectual yo no fui capaz de darme cuenta <risa> no <risa>
3: <risa> es que era demasiado bonito todo y no
1: iba es por ahí la, la música película. es increíble esa escena
2: sí pero luego en verdad la cena final es bastante mejor que ese final ya o sea, que no, no sea feliz mía. es bastante
1: mejor porque la verdad es que esa escena eh... O sea, es de mis escenas favoritas del cine en general, pero sí que um, juega más con lo tradicional, en plan, como con la, el engaño tradicional, de hacerte creer una cosa, lo que ha hecho cuando la, la, la peli juega a que tú te creas una cosa y luego, sorpresa, era tu mentira. Pero sí que el final, o sea, todo lo que pasa después es mucho más realista, en el fondo, en el que, que la otra decida que me voy a ir con mi familia porque es lo que toca, y a Pechuga y dice: Yo me podría quedar contigo y formar un maravilloso ni mm, les digo pero no <risa> y, mm,
3: es que parece
1: la conversación que tienen y ya se ella sí, se va sí, y sí. se queda mirando
3: la ventana y la otra llorando así con la cara de, de esca, desencajada en plan parece totalmente que han
1: roto eh, reflexión final ¿os gusta os gusta como acaba? ¿O sí, sí mucho me encanta o sea no hablo del guiño final sino de el cómo cierra la película no gusta? me acuerdo pues, literalmente, Kyla decide hacer su vida, Diane aprende a vivir sola y Steve, que ya en la escena final final, eh, yo lo entiendo como que sigue buscando esos tipos de libertad donde puede. Porque yo creo que claro. el, el viaje, hemos hablado mucho del viaje de, de Diane, pero el viaje de Steve, él en realidad no está a gusto siendo como es y se ve cuando abre la pantalla en Wonder World en plan cuando en esa escena abre la pantalla, como él encuentra momentos de libertad y él es verdaderamente feliz. Y yo creo que la película termina con un poco de algo de esperanza de él sigue buscando esos momentos. Que es la escena en la que él le quita la camisa de fuerza y lo primero que hace, en vez de estar, porque probablemente esté completamente drogado, en vez de quedarse en el sitio y asumir su vida... Ah, pero sale, sale corriendo esa vida. me acuerdo porque... esa escena. Al suicidio. Sí. Eso no sé si está tan claro. Yo no lo interpreto así. No, no Yo no lo, no lo creo dejan para abierto, nada. Dejan
3: abierto. Pero vamos, yo lo interpreto así.
1: Porque tú tampoco Oye, a ver, sabes. A con dónde ese vas tema a que te Ana. ponen... Ya la verdad que sí. No es nada, no nada, ¿cómo se dice? Sutil. Pero
2: yo creo que no, que no quiere morir.
1: A ver, no, yo tampoco no creo sé. que quiera
3: morir en absoluto. Simplemente es su, es su impulso de querer salir corriendo, porque realmente está en un sitio totalmente encerrado y. Bueno, es que lleva una camisa de fuerza. Entonces, lo primero que se le ocurre es salir por la ventana.
1: En los psiquiátricos sigue poniendo camisas de fuerza.
2: Yo creo
1: que sí, para los más graves. Pero este tan grave, ¿es? Bueno, en verdad sí, que es muy violento. <risa> bueno.
3: bueno. Cari, este no es tan grave. Joder, es que lo pone aquí abajo? Es eh, o sea, tío. Tiene problemas de es violencia, muy agresivo. Pero tiene eh, solo una escena
1: muy agresiva, realmente. Ya, bueno, en general yo creo que es un... Ya general, que muy soy guay, fan de la Que Me ha gustado de... un montón. Y sí, también de la Mano del Rey, porque es que eh, la verdad que... Yo con la Nel Rey ya la tengo muy olvidada, pero esa canción en ese momento que cuando vi la película me pareció increíble. Además, como es real... Okay. Es increíble. Sí, sí, sí. sí. Es no puede estar mejor. Puede pero estar. que yo no...
3: Yo pienso que en realidad él ya, está, ya había encontrado cómo soy feliz porque estaba muy contento y había ido ahí a la universidad de U.I.A.R., que es súper difícil entrar, que nunca habría entrado yo creo, el pobre mío, porque es muy complicado. Pero bueno, él, él tenía una meta en su vida y se truncó. A partir de que le llegó la, no la noticia de que debí 250.000, no sé qué tipo de moneda es. Entonces, cuando se trunca todo, realmente, empieza a ir todo mal. Y tú crees Yo
1: pienso personalmente, pero y no me quiero alargar tampoco mucho más que ya llevamos un montón de posca, no sé cuánto llevamos exactamente, pero llevamos un montón, que si no hubiese pasado eso, hubiese pasado otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, de que él no, o sea, creo que Dian hace lo mejor para su hijo porque es que ese niño o sea no tanto para su hijo sino para ella porque en el fondo al final también te tienes que a, a querer un poco a ti misma y tienes que valorarte porque ese niño es que no va o sea ella cuando ve toda la vida de su hijo imaginada en realidad mmm, la escena termina porque ella se da cuenta de que lo que ha soñado lo que ha imaginado es imposible o sea no es una imaginación de ay mi niño puede vivir esta vida pero yo se la estoy arrebatando no 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 es una es asegurarse de que todo lo que podría pasar no va a pasar nunca porque su hijo no va a ser capaz de llegar hasta donde ella le gustaría que llegase, que también ahí hay mucho que hablar de mmm, sí. lo que quiere. No tiene o sea, por ser la persona de... más
3: funcional del mundo tu hijo. No tiene por qué ir a la carrera, terminarla y casarse, eso es totalmente idealizado, no tiene por qué tener esa vida en absoluto. Pero bueno, entiendo su su idea de que su hijo nunca va a tener una vida más o menos normal porque tiene grandes graves problemas de conducta. Pero yo tampoco creo que sean totalmente irre irreparables, para nada, que es un chaval, de hecho, es bastante joven. Y sí pienso que habrían pasado otras cosas, pero claro, es que era un problema que venía del pasado, entonces era un problema bastante gordo del pasado, con el que no sabían cómo lidiar, y aparte, pues, hizo que todo se fuese al carajo porque el niño intentó suicidarse.
1: Vale. Pues yo creo que ya hemos hablado bastante la película, eh, hemos desgranado toda la puta película, si alguien no la ha visto, <ríe> le hemos destrozado al final. Eh, y nada, bueno, ya hemos acabado el primer capítulo del podcast, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado una ¿no? experiencia? Sí, muy
3: bien, sí. la verdad, me lo esperaba peor. Si no fuera
1: peor.
3: <ríe> si no fuera por el internet de mierda, sí.
1: Tía, tienes que contratar a un internet mejor, porque es que yo no me entero la mitad de lo has dicho. No, no es
3: que sea mejor pero peor, es que en mi cuarto y en la cocina siempre va un poco peor. Como si viviese yo en un piso de 180 metros, cuadrados Y un puto cuchitrín. Ay, pero ¿qué bueno.
1: ha pasado? ¿Qué ha pasado?
3: ¿Qué ha pasado? Que ¿Qué la aspiradora sin querer.
1: ¿Cómo callar ahí, ching? ¿Cómo coño? ha encendido sin querer la aspiradora, tía. Tío, que le llevo
2: dando al botón todo el rato, pero
1: hasta ahora no se ha encendido. Bueno, ¿qué es? pero, que eso, que yo pero, quería decir a los que nos estén escuchando que obviamente este es el primer podcast de casi fin de es que al principio hemos empezado muy serios. Se seri seri muy serios, vaya. Y que. Mmm, muy formalito. Hemos acabado pues, yéndonos por la rama un montón y hemos acabado probablemente repitiéndonos un montón, que yo mmm, siento ser tan disperso, pero que ya iremos mejorando. Y que, y que nada, que nos escuchéis próximamente, que subiremos otro episodio. Dudo
2: que alguien haya llegado hasta aquí, pero aparte de mi madre. Pero si ha llegado <risa> hasta aquí, háznoslo saber por nuestras redes sí, sociales, sí, que las dejaremos la a continuación. continuación.
1: ¿vale? Eh, eh, la mía es arroba, aplaudido un poquito en Instagram, y arroba, soy fans en plural, todo junto, eh, en, en Twitter. Siguiente.
3: Ichi, por favor yo tengo que decir mi para ver quién lo apunta porque <ríe> lo deletreo. de Deletrea. sí no lo de letra es y se escribe i t z i w e -A h y esas son todas mis redes Ichiguea. Twitter
1: y en Twitter Instagram. y en Instagram y Candela? a
2: mí me podéis encontrar en CandelaTT en Twitter y en Instagram como puto asco <ríe> no <ríe> sí, se, sí, se os olvida seguro advierto.
1: Y bueno, luego tenemos la red del de podcast, que son eh, arroba casicindefilas, tanto en Twitter como en Instagram. Está bien saberlo. Eh, está bien saberlo, efectivamente. Seguirnos allí y decirnos, plan. si os va a gustar lo que hemos subido. Y vamos a intentar ser constantes con nuestro contenido. Eh, antes de terminar, y ya os juro que acabamos de verdad, que no nos vamos a hablar más. Una recomendación, chicas, venga, lo primero que hay, que os venga a la cabeza, algo que hayáis visto, hay algo que hayáis escuchado, algo que queráis recomendar a la venga, gente. Venga, empieza tú. Yo quiero recomendar, así brevemente, la serie Antidisturbios, que está en Movistar Plus. Si no tenéis Movistar Plus, yo creo que eso... Ay, no, no, no tienenme gratis, pero bueno, que eh, alguien seguro que de vuestro entorno tiene... Que te metas tío? en Megad de vaya. <ríe> no, no se sé piratea pero que seguro no, que con que tenga Movistar Millón Plus Malus. o algo por, por ahí... En plan, que la veis, es la serie de Sorogoyen, que si habéis visto El Reino o oh, Que Dios nos perdone, madre. pues... Madre en realidad no se parece nada a Antidisturbios, pero la verdad es que Dios no, nos ya, perdone. Ya y El Reino sí que se aparece mucho, y si os gustaron, es que os va a encantar. Son seis episodios, y aunque suene, vale, os voy a decir que es de policía, sí, de Antidisturbios, obviamente, como el nombre lo indica, pero no es una serie que vaya, no, no es el nombre de Paco, en plan... Tiene un drama. Ya
2: quisiera ¿No? se lo Muy que
1: te... Caya, coño. Tiene un drama muy guay y una... un discurso muy chulo y yo creo que os va a encantar porque la serie está grabada. Feten. Algo más que queráis recomendar a vosotras?
3: Yo musiquita. Inhaler, un grupo de indie rock irlandés para quien le guste. El... Es el hijo de. Ver, te... ¿Eso ¿Cómo se llama? Se escribe i n h a l e r. Inhaler. Inhalador. Vale. Básicamente,
1: vale.
2: Pues yo vengo a comentar la última obra maestra de, de qué decir de ella, que no se sepa ya, Sofía Coppola, Coppola, como la quieras llamar, on the rock, con un brillante Bill Murray y una no tan brillante Rashida Jones, pero que también brilla un poquito, brilla un poquito. Ah. Y yo claro, que veáis Patria, por favor, varita. en HBO, que no se os olvide.
1: ¿Dónde está On The Rocks? En Apple TV. Eh, si On no. The
2: Rocks en Apple TV.
1: Que sí, Hay no me una semana que se gratis
2: de prueba. Lo podéis. Ah, mira. Rentamazo, ¿eh? Que os la
1: saquéis. Y, y Patria, que nos gusta mucho. Obviamente podríamos recomendar también Veneno y Patria, que son como las series que está viendo todo el mundo, pero bueno, creo que sí. si no la habéis visto ya, es que sinceramente estáis fatal.
3: Chato, te queremos. Mi madre ya la ha introducido. Chato,
1: viva tú. Bueno, chicas, pues ahora sí que sí, ya hemos acabado. Venga, a despedirse. vamos a decirte un besito. Un
3: Y chicas, y chiques.
1: Adiós.
2: Besazos. Today is going to be the day. <laughs>
0: about you now.